0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en bij mij in de studio op dit moment Ton Verlint. Hij is journalist, onder meer voormalig KRO-boegbeeld. En hij is bovendien, dames en heren, ambassadeur bij het Geneve Genootschap. Uh, Ton, wat fijn dat je er bent, jongen. Uh, Jij hebt een, uh, een boek geschreven... Ja. En daarvoor ben je hier. Daar vind ik echt heel leuk om daarover te praten. Het boek uh, heet een schitterende slangenkuil. Nadat je eerder een boek had geschreven zag ik over je hond. Uh, hoe heet die hond ook alweer? Uh, Suzy. Susie. Ja, Suzie. <laughs> uh, nu over een slangenkuil. Maar dat is toch wel iets anders. Kun jij in een uh, notendop even uh, aangeven waar het boek over gaat?
1: Ja, ik neem uh, in dat boek een schitterende slangenkuil uh, de lezers mee in een, uh, 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 een rit langs 50 jaar journalistiek. Van krant. Via de radio, de televisie, tot en met de mediadirecteur van de KRO. Mm-hmm. Ik vertel um, wat ik in die jaren zoal meegeda- meegemaakt heb, wat mij opge- opgevallen is. En daar staan ook een paar uh, kritische beschouwingen in dat boek. Maar een, een reis langs 50 jaar journalistiek met aardige anekdotes, maar serieus geschreven. Ja. Lekker, lekker leesbaar trouwens. Ja? ja, nou ja, ik moet je
0: eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk heel jammer vond dat ik het niet voorafgaand uh, aan de uitzending. Kon lezen, daar had ik geen tijd voor. Uh, maar ik ga het zeker doen, want ik ben daar uitermate nieuwsgierig naar. Graag. Zeker na dat gesprek wat we nu hebben. Ja, want je gaat van alles vertellen. en ik, uh, We hebben het natuurlijk al een beetje voorbesproken. Uh, bijvoorbeeld uh, hebben we het gehad over uh, een vraag die ik je stelde. Van, is de journalist uh, volgens jou de hoeder der democratie?
1: En toen zei hij, jazeker. Ja, daar kan geen misverstand over bestaan. Ik, ik weet dat er toenemende kritiek is op de, de journalistiek en hoe die functioneert. En uh, soms is dat ook wel uh, terecht. Omdat als je er een beetje met afstand naar kijkt. Je ja, afvraagt, staat de journalistiek nog wel altijd in voldoende mate naast de burger? Hè? Mm-hmm. Wat naar mijn smaak de keuze van de journal- journalist moet zijn. Of maakt hij hier en daar iets te veel, uh, schurkt het te veel aan tegen de macht? Hè? Kritiek die je hoort. En soms uh, schurkt het aan uh, tegen de macht. Maar ondanks het feit dat er kritiek mogelijk is op de journalistiek, vind ik het allerbelangrijkste dat... Uh, uiteindelijk, als alle instituten van de democratie gefaald hebben, de Tweede Kamer, de rechterlijke macht, noem maar op. Is er aan het eind van de rit altijd een medium, is er altijd een journalist die de vinger legt op uh, op wantoestanden en dingen onthult. Die uh, politici verzuimen uh, aan te pakken. En dat is voor de democratie een vitale functie. En ik ben bang dat sommige mensen die kritiek hebben op de journalistiek. Uh, dat belang van journalisten iets te veel uit het oog verliezen op het ogenblik. Dus ik ik hoor wel bij de mensen die kritisch beschouwen... -hmm. maar ik neem het wel voor mijn collega's op. Ja, nou ja, ik moet je zeggen, ik ben het helemaal met je eens in deze. Uh, Tegelijk uh, gaf jij
0: aan dat uh, door de de fusies van de de omroepen momenteel... zoals dat uh, eigenlijk is opgedrongen door uh, politiek en door NPO... Uh, dat daar uh, volgens jou eigenlijk dan te veel eenheidsworsten is ontstaan. Tegelijkertijd denk ik dan, uh, was dat in de tijd van de zuilen, uh, was dat dan niet eigenlijk ook al gewoon zo? Was het niet zo dat er bij uh, KRO, uh, NCRV, Evangelische Omroep, er een een christelijk sausje overheen ging? uh, Of bij uh, de Tros een hele emmer uh, Volendamse mayonaise, (laughs) om maar eens wat te noemen.
1: Ja, het is voor mij moeilijk om te voordelen hoe het bij die anderen ging. Maar ik ken de KRO van binnenuit en zeker ja. de laatste jaren dat ik daar gewerkt heb. En daar bestond uh, de, de drang om echt vanuit een visie op de samenleving programma's te maken. En dat is bij de KRO ook gedefinieerd. Wij staan hier, hiervoor. Ja. En alles wat wij doen moet dienstbaar zijn aan het realiseren van dat doel. En daarmee bedoel ik niet, ja, sommige mensen zeggen, dan heb je het over identiteit. En dat is toch ook manipulatief. Want feiten zijn nou eenmaal feiten. Dat, dat is ook wel zo. Je moet een groot respect hebben voor, voor feiten. En er wordt ook wel gezegd, een katholieke aardbeving bestaat niet. Dat klopt allemaal. <lacht> Ja. Maar feiten krijgen pas betekenis als we in een context uh, staan. Dus brengen de feiten je dichter bij je ideaal of verder van het ideaal uh, af. En dat aspect vanuit engagement naar de samenleving kijken, discussiëren met elkaar. De ene actualiteitenrubriek die deze thema's omarmt. Een andere actualiteitenrubriek die daar dwars tegenin gaat. Zo is er een soort battle. Op de publieke televisie, waardoor mensen verschillende perspectieven krijgen aangeboden. En daarmee hun oordeel kunnen vormen. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is weg gereorganiseerd. En dat leidt ertoe. Over o- zijn er wel nog actualiteitsprogramma's die professioneel goed opereren. Maar de kritiek die ik heb is dat veel op elkaar is gaan lijken. En dat je vanuit de publieke omroep op het ogenblik toch eigenlijk maar één overheersende visie op de gebeurtenissen in de samenleving krijgt aangeboden. En dat is vooral een beetje neutrale, uh, uh, professionele journalistieke visie. Niet meer vanuit... Maar je zegt wel neutraal. Engagement. Je zegt wel neutraal.
0: Oh, je, ik bedoel, je hoort vanuit, uh, vanuit uh, de hoek van, van, van uh, wat sommige mensen bruin rechts wordt genoemd. Dat, dat uh, eigenlijk heel, heel versum uh, dat dat allemaal uh, D66 is, zeg maar. Maar jij zegt neutraal. Ja, nou
1: vind ik D66 redelijk neutraal. <laughs> dus dat zou aardig kunnen zijn. Ja, een, een, een overheersende politiek correcte uh, visie. Die mm-hmm. belangrijk is, die gehoord uh, moet worden. Maar ik denk je bent blind als je op het ogenblik niet uh, in de gaten hebt. Dat er in de samenleving bij, bij de helft van de bevolking een behoorlijke ontevredenheid aan het groeien is. Mm-hmm. Omdat die mensen zich niet meer gerepresenteerd uh, voelen. En dat zijn natuurlijk niet allemaal wappies. Die zijn er ook. Maar overigens zou ik ook nog kunnen zeggen, voor zover in de publieke opiniering wappies een rol spelen, ben ik er ook nog voor om dat zichtbaar te maken en dat gevecht aan te gaan en het niet weg te stoppen achter regels waardoor iedereen zich politiek correct gaat gedragen, althans binnen de publieke omroep. Ja, ja want uh, toen ik
0: aan jou vroeg, van, uh, is nou eigenlijk gewoon uh, Shula Rijksman, is die eigenlijk de baas? Over wat er eigenlijk allemaal zo'n beetje gebeurt. De, de, de omroepen die gefuseerd zijn, die hebben eigenlijk niet heel erg veel meer in te brengen. Nee, klopt. Dus ja, de, de, van ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Um, ja. Uh, maar als je dan nu kijkt naar dat omroep zwart erbij komt, uh, en dat uh, uh, ongehoord Nederland erbij komt, dat betekent dat uh, voor wat betreft de laatste. de de, de wappies volgens mij uh, volop gehoord kunnen gaan worden. Uh, Dat dat zou kunnen.
1: Uh, Jij kwalificeert ze als wappies. We moeten moeten dat nog gaan merken hoe zij zich manifesteren. We we zien dat wel. Maar ik ben zelf voor een open uh, discussie. Wat je bij de publieke omroep ziet en vooral bij Ongehoord Nederland is dat meteen al gebeurd. Die kregen uh, toestemming of een positief advies van de Raad voor voor Cultuur, zou ik maar zeggen. Dus Ongehoord Nederland werd toegelaten tot de ja. publieke bestel. Maar eh, er werd meteen druk op ze uitgehoefd... om wel hun standpunten te veranderen. Ja, dat vind ik niet juist. Daarmee zeg ik niet dat ik graag een verdediger ben... van de standpunten van Ongehoord Nederland. Maar als zij toegang krijgen tot de publieke omroep... omdat ze iets toevoegen aan het geluid... moeten ze dat geluid kunnen laten horen. Als dat een onzin geluid is... dan hebben we in Elversum genoeg journalistieke power om uh, daartegen in te gaan en mm-hmm. dat aan de kaak te stellen. En bovendien vind ik we hebben altijd nog de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek en de rechterlijke macht. Dus ik vind dat die discussie die zou meer in het openbaar gevoerd moeten worden en niet achter de schermen. Zou er alle mogelijke druk op omroepen uitgeoefend moeten worden om zich anders te gedragen dan zij zich feitelijk willen gedragen. Laat dat een open discussie zijn en geen achterkamertjesdiscussie. Oké, okay. is, dat, is dat dan wat je bedoelt met, met de leugen die onder de NPO ligt? Ja, de, de leugen die onder de NPO ligt is dat de politiek nog uh, ja, misschien wel in feite denkt... maar in ieder geval ventileert naar de bevolking bij de publieke omroep... gaan de omroepen over de inhoud. Uh-huh. En de NPO gaat slechts over de programmering. Daarmee wordt gesuggereerd dat zij zich alleen maar met de technische kant... ...van de inhoud van de publieke omroep bezighouden. En ik heb van nabij meegemaakt dat het transformatieproces begon... ...waarbij de zeggenschap van omroepen steeds kleiner werd. Hun zelfstandigheid, hun autonomie, daar werd aan uh, aangeknaagd. En ik durf nu te zeggen dat een belangrijk gedeelte van de beeldvorming... ...bij de publieke omroep ontstaat in de, in de regels die de NPO hanteert... ...ten aanzien van publieke omroepen. Die mogen een heleboel niet, of wel... Uh, Of krijgen uh, alleen uh, uh, uitzendtijdstippen uh, op aantrekkelijke momenten als ze passen binnen de mal van de publieke omroep. Dus de leugen is dat omroepen uh, nog in belangrijke mate gaan over een een oud jaar. In sommige opzichten is dat ook wel zo. Maar uh, niet meer in die mate als vanuit de politiek gesuggereerd wordt dat het zo is. En ik ik, ik vind dat dat de politiek en de publieke omroep aan de leden van omroepen... Is vergeten te vertellen, u bent nog wel lid van die omroep. maar u hebt er eigenlijk niets meer over te zeggen. want dat is wel het feit. Uh, dit ge- gezegd
0: hebbende, wie. Uh, ...spint hier dan garen bij. bij deze ontwikkeling?
1: Dat vraag ik me dan heel erg af. Ja, wie. wie spin- ja, ik bedoel, de, 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 dat is dan toch een. Er is geen complot, een... complot of zo. Het is, is niet dat ergens iemand bedacht heeft. dat het de, de zus en zo moet. En dat nee, maar is er... het de politiek.? Uh, Is het de NPO als als moloch zelf? Nou, Uh, ik ik denk dat... Tijdgeest? uh, Ik weet het niet. Nou, een belangrijk uh, sturingsmechanisme komt uit uh, uit de de politiek. Dat heeft een aantal redenen. De politiek uh, uh, heeft heeft moeite met moeilijk aanstuurbare processen. -hmm. Uh, En diversiteit en pluriformiteit en onafhankelijkheid maakt processen moeilijk. Dus daarom is er een mechanisme ingeslopen dat het allemaal eenvoudiger en gemakkelijker aan te sturen moest. Uh, en dat heeft geleid tot de transformatie die uiteindelijk het bestelstukken heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat, dat uh, laten we zeggen, bestuurlijke gemakzucht voor een deel. En een ander aspect is dat uh, er vanuit de politiek behoorlijke druk op de, op de publieke omroep wordt uitgeoefend uitgeo- om succes te hebben ten opzichte van de commerciële omroep. En dat vertaalt zich in de zucht naar grote kijkcijfers. Ja. Nou ja, we weten allemaal, als je een klein beetje verstand hebt van media, hoe je, hoe je grote kijkcijfers realiseert. Dat leidt tot kopieergedrag, want wat succesvol is, wordt uh, herhaald. En dat heeft geleid tot een grote mate van eenzijdigheid in de publieke omroep, ja. zoals wij die nu bespreken. Dus een schaling van de creativiteit. Ja, en, en een overwaardering van grote cijfers en een onderwaardering van kleinere publieken. Ja, hey, en wat uh, betekent dat voor de toekomst, Tom?
0: Want dat die toekomst, die heb, je,
1: heb je die ook in het boek gezet? Ja, dat, dat, dat. <laughs> <laughs> nou, ik ben, ben geen paragnost, dus ik heb op dat gebied <laughs> bescheiden ingesteld. Nou, je, je ziet het in de samenleving, waartoe dat leidt. Uh, want dat is ook een element wat in het boek uh, aan de orde komt, de wegkijkcultuur in, uh, in Nederland. Dat viel mij op toen ik een aantal ontwikkelingen beschreef. Als het ingewikkeld wordt in de samenleving, als er kritiek is, dan heeft de politiek de neiging om weg te kijken. Om om de problemen onder het tapijt te schoffelen vanuit de filosofie. Als ik het niet zie, dan gaat het misschien wel over. Journalisten hebben daar soms en doen daar soms ook nog wel uh, aan mee. Jouw vraag is, wat betekent dat naar de toekomst? Ja, dat de ontevredenheid. Bij een substantieel deel van de Nederlanders die vinden dat ze niet gehoord worden of niet serieus genomen worden, dat die ontevredenheid allemaal groter wordt. En waartoe zou dat kunnen leiden? Nou ja, dat hebben we in Amerika gezien uh, toen Trump zijn verkiezingsoverwinning niet toe wilde geven. Ja. En, en ontevreden mensen uh, bijna opriep om in revolutie uh, te komen. Dus een ja. toenemende ontevredenheid, een toenemende maatschappelijke ontevredenheid. is denk ik de tol die we daarvoor betalen. Uh, betekent dat dan niet dat uh, onze politiek enorme steken laat vallen met
0: de invloed die zij op, uitoefenen op hoe onze publieke omroep uh, nu werkt? Zeker, zeker. Want... En wie moet hen dan tot de orde roepen? Of zo heb je dat in je boek ook gedaan, hen tot de orde roepen.
1: Ja, dat... ja. ja,
0: nee, maar, die, nou, maar nee, dat, nee, dat boek nee, dat neemt tijdens nee. dit gesprek een belang toe.
1: Hinton. Nee, ik heb, ik, heb, ik heb niet voor elk uh, probleem een oplossing. Maar ik, ik, ik keek naar Hilversum uh, en we spreken er nu in kritische zin over. Ik heb er ook wel ontzettend veel affiniteit mee. Ik vroeg me af, waar zijn al die omroepjournalisten die mm-hmm. dit laten uh, gebeuren? Die als je ze vis-a-vis spreekt. ...steen en been klagen over het feit dat hun vrijheid de afgelopen jaren behoorlijk is beknot... ...omdat hun omroepen moesten fuseren, waardoor ze niet meer konden doen wat ze wilden. Uh, op uh, al die programmabudgetten is gigantisch uh, uh, gesnoeid. Uh, journalistieke redacties klagen dat ze niet meer de tijd krijgen om aan fatsoenlijk onderzoek uh, uh, te doen. Uh, wat ook een hoop geld, kost eruit, moet ook nou geld ja, zijn. Een, een hoop geld, maar... Er gaat 800 miljoen euro, bijna een miljard euro gaat er om in de publieke omroep. En de belangrijkste taak van de publieke omroep in mijn visie is informeren. Zeker, dat vind ik ook. Ja. Dus waar zijn de journalisten die gekneveld worden in dit systeem zoals zich dat de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Die zo goed mogelijk hun werk doen. Daar heb ik niets op aan te merken. Maar die volgens mij een belangrijkere factor zouden moeten worden in deze discussie die tot deze ontwikkeling leidt. En... Uh, Kijk, wat ik zelf nog wel interessant uh, vind, maar misschien zijn we er te laat mee, binnenkort uh, is er een wisseling aan de top van de publieke omroep. Ja, daar hoor je van alles en nog wat uh, over wie gekandideerd zijn. Ik denk er zou maar één goede keuze zijn en dat is dat dat er aan de top van de publieke omroep iemand met journalistieke feeling wordt uh, aangesteld en dat het journalistieke gevoel terugkomt. Ik vind het een buitengewoon goede suggestie.
0: Het is grappig, want we hadden het even over D66. Ik zag al dat er een naam genoemd werd. (laughs) En die had daar heel veel mee te maken. Maar ik ben ben het met je eens. Het is een een ontwikkeling die die enorm van belang is om die kant weer op te gaan duwen. Je ziet het bij het succes eigenlijk van Follow the Money. Die, Die hebben op een hele knappe manier... Hebben die eigenlijk hun, hun, hun belangrijke werk weer, weer uh, zo goed onder de aandacht weten te brengen. Dat er ook mensen zijn die daar voor betalen. Zoals ik zelf bijvoorbeeld. Buitengewoon goed. Uh, een teken aan de wand. Dat maar het, zij vervullen
1: taken die eigenlijk ook de publieke omroep zou moeten vervullen. Nee,
0: dat precies. Dus eigenlijk geven zij een beetje het voorbeeld van hoe het weer moet gaan bij de publieke omroep. Zeer mee eens. Uh, ja, dan uh, is dat eigenlijk een ongelooflijk mooi besluit. Om, uh, om ons gesprek een beetje af te ronden. Ik wil dan nog in elk geval tegen de luisteraar zeggen dat het boek van Ton Verlind een schitterende slangenkuil uh, bij alle boekhandels te krijgen is. En wou je niet in de, bu- in de buurt van een boekhandel, dan kan je het ook online bestellen. Ton, enorm bedankt voor je komst hier naartoe. En heel graag tot heel snel. Dankjewel. Dit is Marketing Report.